0: Yo los veo como si yo fuera el director del equipo de fútbol. Es, es ese ejemplo y yo se los cuento a ellos. Yo sin ellos no logro nada. Yo sin ellos no, no podría lograr nada, sin el equipo no se puede desarrollar nada. Eh, yo les doy como las directrices, pero en últimas ellos son los que ejecutan todo en la cancha. ¿Entiendes? Cuando hay que desarrollar el producto, ellos son los que lo hacen. Yo les doy las directrices de cómo lo hacemos en PubCorn, de qué es lo que necesitan los partners, de cómo deberíamos hacerlo, pero ellos son los que lo hacen. Y si no lo logran, pues el que se ve mal es el técnico, O sea, somos nosotros. ¿sí?
1: En esta década se cambian paradigmas y no es necesario pasar 8 horas al día de lunes a viernes encerrados en una oficina. El lugar desde donde se trabaja cada vez es menos relevante en la ecuación del éxito y la productividad. Ahora podemos trabajar desde cualquier lugar del mundo si tenemos acceso a Internet. Bienvenidos a En Remoto, un podcast hecho por DailyBot, en donde estamos convencidos que una cultura basada en la empatía, la colaboración y en la automatización de procesos son claves para la eficiencia y potenciar la creatividad para lograr cualquier objetivo. En este podcast nos conectaremos con historias de personas que han emprendido viajes para crear proyectos y empresas de impacto sin importar el lugar en donde están, sobrepasando todo tipo de obstáculos entendiendo que la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades y la salud mental son factores claves para llegar a la meta. El fútbol para muchas personas es una pasión, es un estilo de vida. Gracias a este deporte se puede comprender el significado de compartir, de actitud, de tener una buena comunicación, de entregar todo de sí para tener buenos resultados, es dejar el corazón en la cancha. Sí,
0: es que es increíble. Yo inclusive intenté ser futbolista, jugué en Santa Fe, luego hice unas pruebas en Chicó para ver si entraba, eh, pero no, pues no se logró, no pude. Entonces me toca desde, desde este lado seguir el fútbol.
1: Él es Ricardo Mejía, el protagonista de este episodio, y como lo acaban de escuchar, una de sus pasiones es el fútbol. Pero por cosas de la vida le tocó jugar desde otro lado y esta es su historia.
0: Les cuento, yo soy Ricardo Mejía, de profesión soy diseñador industrial, luego me especialicé en motion graphics, me fui a Argentina a estudiar un poco, me especialicé allá, volví acá con las ganas de emprender, he sido emprendedor desde hace ya 11 años, 12 años. Nunca me empleé y me dediqué al tema del diseño digital, digámoslo así, porque ha ido variando un poco. Monté una empresa al principio con un primo y un amigo, luego eso fue tergiversando un poco en, en lo que hoy en día es Popcorn, que ya llevamos 10 años casi con Popcorn, es lo que hago hoy en día, es en lo que me enfoco. Yo soy el director de operaciones de Popcorn y en lo normal, digamos que en mi día a día lo que acompaño es a los emprendedores a, a entender cómo trabajar con un equipo digital, cómo trabajar con ingenieros, con diseñadores, cómo optimizar esos recursos para, para, para emprender. Como emprendedor, pues obviamente he tenido aciertos y fracasos, entonces trato de contárselos a los emprendedores pues para que no caigan en lo mismo y ya y acompañarlos. Digamos que eso es en pocas palabras lo que, lo que hago.
1: Dice en pocas palabras que eso es lo que hace actualmente. Pero detrás de Popcorn hay una historia llena de pasión por el fútbol, el diseño, la música y ejecución de todas esas ideas. El destino jugó a favor de Ricardo, él nunca pensó en emplearse. De hecho, su familia lo inspiró a tener su propio emprendimiento.
0: Las influencias principales, eh, mis padres, porque ambos son emprendedores. Mi mamá es del lado del arte, ella es artista, pues vende sus obras y también dicta, dicta clases. Y del otro lado está mi padre que es emprendedor, él ha trabajado en el sector, digamos que, de la parte de mecánica, en automóviles, digamos, y en buses, ahorita controla, digamos, que todo el tema del sistema de SITP en Bogotá y bueno, eso es otro rollo, pero digamos que ellos fueron los que me influenciaron un montón en que montar sus cosas y crear uno su propio negocio en lo que a uno le gusta y en lo que uno cree que es bueno era una buena opción, ¿no? Porque muchas veces en, eh, cuando vas a elegir por lo menos que vas a estudiar eh, afortunadamente en mi caso no sucedió, tuve la libertad absoluta de, de elegir qué quería estudiar, primero pues tuve la, la, la fortuna de estudiar algo, ¿no? Y que ellos me pudieran apoyar en estudiar algo, y segundo que yo pudiera elegir lo que fuera, ellos me apoyaron 100% y creo que eso es súper valioso y fue gran, gran parte de la inspiración, digamos que mi familia, mis abuelos, tíos, Bien. la gran mayoría son emprendedores, o sea, creo que el 80% de la familia mía es emprendedora, entonces pues te abre como la puerta de que uno también puede crear lo de uno. Y eso, es, y eso es importante, que es otra opción, ¿no? Muchas veces solo tenemos la opción de emplearnos y, y, pues bueno, en mi caso no fue.
1: Ricardo tuvo la oportunidad y la fortuna de tener el apoyo de su familia para elegir el camino que quería recorrer. Pero esa construcción personal de lo que es hoy está alimentada siempre por la manera de cómo vivimos el mundo. Internet hizo de las suyas en ese momento y lo llevó a llenarse de curiosidad en diferentes temas.
0: Digamos que no fui gamer enloquecido cuando chiquito, la verdad jugaba bastante, era con mi hermano, jugábamos fútbol, eh, pues FIFA o el que tuviéramos en ese momento, y el computador me gustaba bastante jugar y pues investigar, pendejadas que uno va investigando cuando es chiquito, ¿no? como luego en, cuando decidí estudiar en la universidad Tuve un enfoque, en, en, en yo estudié en los Andes, y en los Andes te dan la opción de hacer una cosa que se llamaba una opción, no sé si todavía exista, pero una opción es como una pequeña especialización dentro de la universidad, y lo hice en computación visual. Ver código, ver cómo funcionan los computadores, electrónica, eh, para entender un poco más allá de lo digital, pues cómo se construye, cómo funciona. Entonces digamos que era un poco esa pasión que había del lado digital y del lado electrónico que, que me llevó, Inclusive, inclusive en la universidad me gustaba muchísimo el tema de los, productos, de los programas digitales, tipo Photoshop, Illustrator, Flash, eh, 3D Max. Todo eso lo usaba y me gustaba mucho, entonces yo le hacía trabajos a mis compañeros de la universidad y se los vendía, digamos que era mi trabajo en la época de la universidad. Inclusive los cambiaba por otro tipo de cosas, ¿no? Usted me ayuda en esta clase que no me gustaba ni cinco y yo le ayudo con el, la animación que tenemos que hacer, pero todo era a partir de, de programas digitales.
1: Emprender está en el ADN de Ricardo. Las habilidades adquiridas mientras estaba en la universidad las usaba para tener un tipo de ingreso. Este tipo de trabajos universitarios, que por lo general son muy comunes, empiezan a transformarse en idea de empresa. Realmente, él no estaba muy lejos. Había una necesidad en su entorno y él encontró cómo resolverlo. Pero como en el fútbol, las jugadas siempre son diferentes. Por eso es tan único y para jugarlo bien se necesita un equipo. Ricardo tenía el suyo.
0: Al comienzo inicié con un primo, es un primo que es casi como mi hermano, y empezamos con un amigo también muy cercano, que es de mis mejores amigos del colegio. Empezamos los tres una empresa. Pues claro, uno dice una empresa y, y pues realmente estábamos lejos de ser una empresa. Era, era un, Hasta ahora un emprendimiento muy pequeño con el que atendíamos en el sector digital enfocado en la animación. Mi primo es músico, mi, mi amigo es, es diseñador gráfico y yo en la parte de animación. Entonces dijimos buenísimo, armamos un, un combo muy bueno para atender ese sector de la animación. Pero, pero resulta que obviamente pues al no haber trabajado ninguno en ningún lado y al no haber tenido nada antes de emprendimiento, pues estábamos muy, pues digamos que muy niños en, en, en saber qué era lo que sucedía con una empresa, ¿no? entonces cómo es la contabilidad, cómo es la parte legal, cómo es atender a alguien, cómo es vender algo, o sea, muchas cosas que uno tiene que aprender, eh, digamos que en el camino, y fuimos entendiendo también qué necesitaba la gente, entonces nos dimos cuenta que en el sector de animación era muy costoso para la gente y, y empezamos a cambiar el foco, más enfocado al tema web y, y a la creación de marca, que vimos que era una necesidad más fácil de encontrar y más común.
1: Ese círculo cercano entre su amigo de la infancia y su primo Alejandro funcionó. Esa sinergia entre los tres logró que entre errores, dudas, pero sobre todo determinación, siguieran en el camino de emprender. El esfuerzo de un equipo siempre tiene una compañía, la fanaticada. Son esas personas que apoyan en las buenas y en las malas, que ven esa dedicación diaria y el crecimiento, esa fanaticada llora cuando se pierde, celebra cuando se gana, cuestiona cuando una jugada no sale bien y en esta ocasión el apoyo de la familia ha sido fundamental en el momento de emprender.
0: Empezamos, empezamos en el altillo de mi casa, eh, obviamente los papás son venga, trabaja acá, le, no, nos ayudaron, obviamente con el internet de la casa, la luz de la casa, todo la casa, no y no, no pagábamos nada, entonces nos da la oportunidad de salir a un trabajo, era muy bueno, obviamente los primeros que llegan son la familia, los amigos muy cercanos. Entonces se nos empezó como a dejar, dejar de ser una idea de montar una empresa, a, empezó a suceder algo, ¿entiendes? Porque antes de volver decíamos, bueno, ¿será que sí nos montamos en ese barco de emprender? O más bien nos ponemos en algo fijo, nos volvemos eh, empleados de alguna empresa y más bien en los ratos libres le trabajamos al emprendimiento.
1: Hasta aquí hemos encontrado que Ricardo tuvo todas esas posibilidades para emprender. Pero ojo, no es que él solamente haya tenido un capricho y haya dicho yo quiero emprender. Su formación académica y lo que dicta presuntamente la sociedad apuntaba a otro camino, pero él estaba firme en su decisión.
0: Por ejemplo, en mi caso, pues de la universidad que me gradué, normalmente uno sale como con un, un buen empujón, porque pues es una universidad que tiene un nombre relevante, entonces uno no podría conseguir fácilmente trabajo en, en otras en, en empresas. O sea, te abre las puertas, digámoslo así. Pero claro, eso te juega en contra si eres emprendedor porque es como, oye, teniendo el cartón de esa universidad y haberse graduado de ahí, ya podría estar ganando tanta plata, ya podría estar haciendo esto y también se te vuelve un problema interno tuyo, ¿no? Como dentro de la mente, como porque emprender para que tú empieces a ganar plata no es fácil, pasa mucho tiempo. Entonces claro, tienes en un lado el como ese diablito en la cabeza que te está diciendo si usted fuera empleado ya estaría ganando esta plata y empiezas a ver que tus amigos como de la misma edad que están empleados, Pueden viajar, pueden comprar cosas y uno dice, Dios mío, ¿será que estoy en el camino errado? Porque después te aparecen oportunidades, digamos, a mí me aparecían oportunidades de trabajo en, pues, en buenas empresas, o sea, empresas digamos que tal vez de las más grandes de, de, de Colombia, Latinoamérica, en aviación. Y tuve la oportunidad y dije, no, prefiero seguir apostándole a mi, a mi emprendimiento. Era un llamado bien fuerte, pero hoy en día no me arrepiento ni cinco de la decisión.
1: Esta historia tiene muchas variables, sobre todo porque Ricardo es inquieto siempre tiene el acelerador puesto, todo aquí va sucediendo al mismo tiempo, tal vez casualidades de la vida o, más bien, oportunidades que se aprovechan de la manera adecuada, sin entender aún que ese era parte de su destino. Una de esas variables es que en ese primer emprendimiento entre el diseño, animación y la música, Ricardo explotó uno de sus talentos, que en parte se fusionó en un hobby y se convirtió en el DJ de uno de los duetos musicales más importantes de la música hispana, Cali y el Dandy.
0: Pues por, por casualidad con este primo, que, que él, él es músico, eh, cuando inició Cali y el Dandy, ellos empezaron juntos, pues mi primo ayudando en la parte de ingeniería, y en un momento en que necesitaban eh, audiovisual, la conexión audiovisual, pues digamos, para sus shows y todo el cuento, ahí entro yo, pues me presentaron a Cali y el Dandy, empecé a trabajar con ellos y a partir de trabajar con ellos pues empezamos a trabajar con otros artistas, o sea empezamos a conocer muchos artistas que necesitaban los servicios que ofrecíamos, entonces digamos que yo tenía dos caminos, uno era el mío trabajando con Cali y el Dandy en la parte de los audiovisuales, o sea era el DJ de ellos, eso fue como que desde el 2010 más o menos, 2011, eh, y hoy en día sigo siendo el DJ de ellos en todos los shows, y a partir de eso pues he conocido otros artistas con los que hemos trabajado en la creación de marca, en la creación de sus páginas web, en la creación de todo este tipo de cosas. Entonces, sí ha sido como dos, dos vías paralelas, digámoslo así, ¿no? Una trabajando en Popcorn en, en la parte de visual y de diseño y de emprendimiento y otra es como un hobby, una pasión que teníamos por ahí guardada en el tema de la música, pues las giras, los shows, trabajando con ellos, eh, viajando temprano, madrugado, tarde, bueno, etc. Todo eso lo que gira alrededor de, de trabajar con los artistas. Y tener que estar en ambas al tiempo, ¿no? Porque, digamos, tuvimos una gira en, en España con Cali y el como de casi tres meses y no podía parar la empresa aquí en Bogotá entonces cómo remotamente seguir con el trabajo no o sea cómo desde allá continuar con todas las reuniones diferencia de horas entonces pues hay que hay que tratar de acoplarse a ambos caminos si sí, quería seguir en ambos digamos que fue decisión seguir en ambos porque ambos eh, me apasionan bastante pero sí si sí hay que tratar de mantener los dos no Entonces, responder en ambos lados para
1: ese entonces Ricardo ya tenía su emprendimiento la vida, o más bien sus decisiones, lo había llevado a que su hobby hiciera parte también de su trabajo. Ahí mismo creaban nuevas oportunidades de negocio, trabajar en remoto ya era una constante. La oportunidad de mezclar sus conocimientos y aprendizajes de la universidad y de la especialización en la parte de animación lo combinaba con las giras y presentaciones. Estar de gira es algo sumamente exigente, hay que estar alineados en cada segundo. Cada integrante de un show musical está milimétricamente sincronizado para que el público tenga una experiencia sensorial inolvidable. Y Ricardo entendió que podía hacer todo esto estando en cualquier parte del mundo. No importaba si se encontraba en Bogotá, que era el lugar donde tenía su empresa, en Argentina, en México o en España. Emprender era su decisión y debía seguir cumpliendo sus objetivos. Y esto lo logró de la siguiente manera.
0: Orden, digamos. Orden. Obviamente la primera vez que sucedió, los primeros viajes, no fue tan fácil. Eh, sobre todo por, pues porque estoy hablando de hace ocho años. No hay los mismos elementos de, de trabajo remoto que hay hoy en día. En ese momento pues, eran videollamadas por Skype y tratar de cumplir pues, con lo que uno tenía de trabajo agendado. Pero hoy en día ya hay muchas metodologías que pues, se han ido aplicando, muchas herramientas que existen. Entonces en ese momento fallamos en muchas cosas. Digamos que a clientes les fallábamos con reuniones, era difícil. Eh, o que entendieran que tenemos no son las horas en específico, porque yo estaba por, por fuera, tenía que ser muy temprano, muy tarde, pero también pues, el mundo se fue acoplando a, a, oye, pues el sistema remoto funciona. Hoy en día es súper común por el tema de la, de la pandemia y de la cuarentena, pues ya todo el mundo le tocó trabajar remoto, pero hace ocho años no lo era. Entonces creo que fue más costoso hacerles entender, pues más costoso no tanto en dinero, sino en, en trabajo, hacer entender digamos a, a las personas que se quedaban acá en Bogotá, cómo podíamos continuar y que sí se podía cumplir. Eh, tanto al equipo como, al, como al, a los partners, a los clientes, pero, pero bueno, digamos que eso fue parte del trabajo y hacerles entender eso y, y, y poder avanzar en esos proyectos.
1: Eso pasó hace casi 10 años, una verdadera muestra de ganas y disciplina, así fue que nació Popcorn
0: Cuando, cuando arrancamos con Popcorn queríamos enfocarnos solo en aplicaciones móviles, eh, estábamos buscando un nombre que primero pues fuera llamativo, que, que fuera fácil de, de, de decir en varios idiomas, que tuviera algún gancho, pues como si fuera una palabra ya conocida, que tuviera la palabra app, pero lo que más nos enganchó cuando lo encontramos fue, nosotros queríamos encontrar, y hoy en día sigue siendo lo mismo, esas pequeñas ideas que exploten en, en el ecosistema, y pues popcorn es como el maíz pira, pues digámoslo así, es, es tan solo un maíz que explota, entonces esa es la idea de, de donde llega el, el nombre de nuestra empresa.
1: Ricardo siempre ha tenido en Nicolás Contreras, su socio, una conexión que los hace reinventarse con el tiempo. Y lo que viene es
0: la explicación de esto que digo. Mi socio, mi socio es súper futbolero también. Inclusive Popcorn arrancó desde el fútbol, eso no te lo conté. Eh, lo primero que hicimos fue tres aplicaciones de fútbol, de América, Millonarios y Nacional, eh, gratis, para tantear un poco si a la gente le gustaba lo que hacíamos y para nosotros trabajar como equipo y empezar a ver cómo nos iba. Eh, afortunadamente fue un éxito, luego hicimos la del mundial con Mozilla Firefox, eh, súper bonita pues porque a través del fútbol fue que nosotros empezamos, cuando empezamos con los de los equipos de fútbol no fue muy bien, eran, eran aplicaciones que eran de hinchas para hinchas, no teníamos la aprobación de los clubes realmente, luego llegó América, a América le gustó bastante lo que hicimos y nos oficializó todo lo que hicimos, trabajamos para América dos años ya como partners y luego hicimos una para la Copa Confederaciones, la Copa Confederaciones es la que se juega un año antes de los mundiales, para probar todos los estadios, para probar todas las transmisiones con los equipos que han sido campeones de la Copa América, de la Eurocopa. Entonces hicimos eso y nos fue muy bien. Fuimos número uno en, en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Uruguay y gracias a eso llegamos Mozilla Firefox a nosotros. Mozilla es el explorador, o sea, tal vez una de las empresas digitales más grandes del mundo. Nos contactó que querían trabajar con nosotros y trabajamos con ellos en, siendo sus desarrolladores para Latinoamérica en su sistema operativo como dos años casi, un año largo. Enfocados en solo fútbol, nos contrataron para hacer la aplicación de, del Mundial de Brasil 2014 para Mozilla Firefox, la, la, la aplicación oficial de ellos. Nos llevaron a Barcelona a hablar de la aplicación de fútbol eh, en el Mobile World Congress, que es como el Mundial de Fútbol, pero de aplicaciones móviles. A exponer por qué éramos nosotros los que habíamos hecho la aplicación de fútbol eh, del Mundial. Entonces, tiene mucho que ver, ¿sabes? Y empezó como una pasión, que fue lo que nos dio imagen. Y después, inclusive, nosotros al equipo le hablamos mucho como si fuera un equipo de fútbol. porque Está el director técnico, está el preparador físico, está el equipo de fútbol, o sea, ha sido bien, bien metido el fútbol dentro de la empresa, la verdad.
1: No existe una fórmula exacta para hacer que un equipo tenga éxito. Aparte del emprendimiento, el ADN de Ricardo está inundado de fútbol. Para lograr grandes resultados, los grandes equipos por lo general intentan imitar procesos de trabajo, utilizando al máximo los recursos que se tienen a la mano. Un buen director técnico debe tener un trabajo previo de planificar y una buena formación o buenas herramientas son fundamentales para implementar en la vida real.
0: Hay un, hay un libro, y, y es un poco esa metodología de, del proceso Lean, es un libro que se llama el método Lean Startup, ese lo consiguen en todo lado. En todo lado. O sea, yo creo que está en, en los supermercados, pues. Es un libro azul, es de Eric Rice. ¿De qué habla? De ese proceso que deberías llevar para montar tu emprendimiento. Sobre todo entender que se, puede, que se debería empezar con pequeños pasos, se van validando y vas creciendo tu empresa. No empiezas con una super empresa. O sea, si vas a montar un restaurante, no vas a comprar un lote de 5,000 metros cuadrados para montar tu restaurante, sino pues empiezas con pequeños pasos para ir tanteando el mercado y mejorándolo. Eh, y aprendiendo y mejorando a través del aprendizaje con usuarios reales.
1: Quiero resaltar esta parte de la historia porque cada decisión y cada acto tiene una consecuencia. La metodología Lean Startup tiene cinco principios. El primero es que los emprendedores están en todas partes. El segundo es que el espíritu empresarial es la gestión. Y la gestión de un emprendimiento requiere nuevos métodos para sortear los retos que aparecen en el camino. El tercero es el aprendizaje validado por los clientes, pasos que se llevan muy bien en popcorn. Desde el inicio se arriesgaron a implementar una idea que terminó convirtiéndose en un negocio, primero como prueba, luego como institución. Y fue tan exitoso que Mozilla Firefox les abrió el camino para jugar en las grandes ligas. Esa idea se convirtió en un producto, pero Popcorn es una olla llena de maíz a punto de explotar. El fuego siempre está encendido.
0: Baki nace en, en Popcorn, eh, pues mi socio Nicolás y, y la que hoy en día es su esposa, que es Raiza, es una brasilera. Eh, en ese momento eran novios. Se organizó, lo primero que se hizo fue organizar una. netamos pagar, o sea, digamos que nosotros armábamos unas fiestas con los amigos, unas fiestas de Halloween, y recaudar el dinero para las fiestas de Halloween era un, un trabajo muy, muy aburridor porque pues es el amigo que te dice, ay, págueme, que yo después le pago, o yo le llevo a la fiesta, o bueno, pues ya todos lo hemos vivido, o pase por mi casa y se la dejo en la portería. Entonces, quien estaba asumiendo el rol de recoger el dinero, pues era muy cansón. Les dijimos, pues en PabCrón sabemos hacer páginas web. Esto fue 2015, nosotros ya en Popcorn llevábamos tres años, con Nicolás, que es mi socio en Popcorn, y dijimos, venga, montemos... Pues en ese momento no sabíamos la terminología, pero es lo que hoy en día es un MVP, que es un mínimo producto viable. Desarrollemos una página donde rápidamente puedan pagar nuestros amigos, y después bajamos esa plata de, de la pasarela de pagos y listo. Y resulta que se lanzó y fue un éxito, o sea, todos pagaron por ahí, todos, más de 70 personas. Entonces ahí dijimos, aquí hay algo interesante, o sea, aquí hay algo que, que la gente entendió fácil, aquí hay algo que puede estar sucediendo. Raiza tuvo también la idea de poner el nombre, inicialmente no se llamaba y se llamaba la vaquiña, porque en Brasil y el portugués y todo este cuento. Entonces eso fue lo primero, luego nos fuimos dando cuenta que pues, se podía hacer vacas para otro tipo de cosas y sobre todo para, para aportar a causas, ¿no? porque pues, era lo que más nos interesaba. Obviamente al comienzo, mientras uno empieza a entender cómo funciona el emprendimiento, pues los mensajes de comunicación que tú envías a la gente es oiga, funciona para asados, funciona para fiestas, funciona para recoger el dinero para tu equipo de fútbol, pero nos fuimos dando cuenta que realmente lo que a la gente le interesaba era aportar a las causas.
1: En el caso de Colombia o Latinoamérica, una vaca, vaquiña, chanchita en Perú, es muy común, sobre todo con los amigos, compañeros de trabajo, la familia, pero realmente en la cultura no estaba muy familiarizado donar para otras causas, menos a través de internet. Algunos desde nuestra ignorancia, hablo por experiencia propia, hace algunos años pensamos que muchas páginas que llegaban en otros idiomas podrían ser una estafa, y es que nadie se había tomado la tarea de cambiar las reglas del juego.
0: Pues es, 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 esa, es esa mentalidad de juntos se logran más cosas, ¿no? Normalmente es más fácil decir, ay, es que el gobierno, ay, es que los bancos, ay, es que las empresas, pero cuando nos damos cuenta que todos juntos logramos un cambio es cuando uno dice, pues no tenemos que depender de nadie. O sea, la iniciativa es personal. Si tú mismo tomas la decisión, se pueden hacer cambios tremendos en cualquier área.
1: Baki es hoy la plataforma de financiación colectiva más usada en Colombia y otros países de Latinoamérica. Permite hacer colectas para causas sociales, ambientales, en temas de salud delicados y costosos, para campañas políticas y hasta para animales. Esta alternativa nos permite colaborar en causas con las cuales nos sentimos conectados. Aquí se deja de lado el hecho de buscar culpables de por qué no suceden las cosas, sino que se encuentran soluciones y apoyo de otros por diferentes causas.
0: Ha habido casos eh, de todo tipo, o sea, del lado político, del lado de los animales, del lado de la salud, del lado de los niños. Eh, obviamente depende de la causa, pues te mueve el corazón a ti o le mueve el corazón a tus amigos o... Porque pues ahí donde a ti se te mueve el corazón con, oiga, chévere ayudar a estos niños eh, de Lurabá que conozcan la nieve. Venga, yo pongo, no sé, 20 mil pesos. Que de pronto a ti no te cambian la vida quitarte 20 mil pesos, pero si te das cuenta, 20 mil multiplicado por, no sé, 200 personas están logrando algo grande.
1: Esta financiación social de diferentes proyectos toca un tema muy delicado. El fintech sigue creciendo. Las personas, a medida que su bolsillo y economía lo permiten, aportan o apoyan causas. El crowdfunding se ha ido simplificando y naturalizando en la cultura latina. Y en esto el ciudadano tiene un poder importante. Esta fintech por el momento no tiene regulación. Se trabaja con donaciones y esto les permite tener una plataforma que ayuda a las personas a conseguir diferentes objetivos. De alguna manera hay libertad de realizar cualquier tipo de campañas. Para esto hay que ser sumamente cuidadosos.
0: Sí, digamos que en Colombia nosotros hemos vivido un proceso en estos años... De, de, de la legislación de digital en la parte fintech porque, pues como te he contado, o sea, desde el 2015 pues imagínate, no solo en la parte fintech sino en lo digital como tal eh, en Colombia y en el mundo, en muchas partes del mundo, está muy pobre la legislación digital. Eh, obviamente ya se ha ido robusteciendo con todo lo que va saliendo tipo Rappi o tipo Uber y todo este tipo de emprendimientos que llevan a que se aceleren los procesos de legislación en el caso de Baki, <coughs> digamos que siempre nos ha tocado ser súper cuidadosos con cada movimiento que se hace, porque no se puede caer en, en errores, ya que podría llegar a ser captación ilegal de dinero, entonces todo toca súper manejado muy bien con la parte contable, la parte financiera, ordenado, eh, nos hemos asesorado súper bien de abogados, cómo, cómo mover el tema de alguien está donando para una campaña, qué debemos darle a cambio, una recompensa, cómo funciona, entonces digamos que ahí el equipo financiero ilegal es clave. O sea, hay otro tipo de emprendimientos en los que uno puede iniciar, digamos, sin un acompañamiento legal. Aquí me van a matar los abogados porque obviamente ellos dirán que no. Pero hay, hay emprendimientos donde, donde no es necesario que desde el comienzo ya tengas que validarlo con un abogado. Eh, esa es mi forma de pensar. Pero, pero en este caso que pues estamos hablando de dinero y de recolectar dinero y que podría ser fácilmente algo ilegal, pues si desde el comienzo dijimos, no, tenemos que estar muy bien asesorados contablemente, y financieramente y, y legalmente porque, porque pues las cosas tienen que ser éticamente bien hechas, ¿no? No, no no queríamos tener un solo susto de que nos llegara a, a ocurrir algo, pues imagínate, una captación ilegal pues es algo muy grave, entonces pues poder dormir tranquilos era lo principal, entonces sí desde el comienzo muy bien asesorados. Con la llegada digamos de, de, de Alex, pues él obviamente nos recomendó un equipo de abogados más grande o qué tipo de cosas tener en presente, pues no solo él, ¿no? Su, su, su empresa, Torre, nos han ayudado un montón en las decisiones que se han tomado al respecto aquí en todas las áreas.
1: Cuando Ricardo habla de Alex, se refiere a Alex Torrenegra, Para el mundo del emprendimiento, uno de los grandes referentes para América Latina y el mundo entero. Es empresario, inventor, inversor y es uno de los sharks en la versión de telerealidad de Shark Tank Colombia. Un programa donde los concursantes aspirantes a emprendedores realizan un pitch para un panel de inversionistas. PAPCORN con la idea de Baki llegó al tanque y lograron lo que querían.
2: Hola tiburones, soy ese es Ricardo y es Nicolás y somos los fundadores de La Baquina. La manera más rápida, fácil y justa de recaudar los fondos entre los amigos. Hoy venimos a invitarles a invertir 75 millones de pesos y algunos consejos a cambio de 10% de nuestra empresa. Hagamos un asado. Ustedes tiburones, nosotros de La vaquina Yo hago el mercado. Son 36200 mil pesos por persona. ¿Quién me ayuda a recoger la cuota? Un encarte, ¿cierto? Por eso, en octubre de 2015, decidimos crear nuestra propia solución para nuestra fiesta de Halloween. Creamos una página web, lavaquiña.com. subimos nuestra fiesta y nuestros 70 amigos lograron pagar sus cuotas de forma online. Fue la primera vez que logramos recoger 100% de la plata antes de la fiesta. Y nadie salió tumbado
0: lo mejor de todo esto fue el voz a voz que se empezó a generar entre los amigos. Ellos empezaron a crear sus propias baquiñas para jugar fútbol, para asados, para fiestas, para todo tipo de cosas. Nosotros, nosotros previo a, 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 digamos que a participar en el programa, pues éramos fans del programa, de, de la versión gringa. Y lo veíamos y lo comentábamos con mis socios y decíamos ve a este que le invirtieron, ve al que no, o sea, fans. Llega la invitación para ser parte de la segunda temporada de, de, de Shark Tank, y pues fue una sorpresa, ¿no? Primero, pues obviamente no lo podíamos creer, no sabíamos que existía Shark Tank Colombia porque en ese momento no se había grabado ni la primera temporada. Y nos invitaron, pues obviamente pasamos por un proceso de, de concursar, pues en, de, en mandar nuestros documentos, los números. La, o sea, llenar un formulario para que te acepten y seas parte del, del programa. Cuando íbamos a participar pues pensando en quiénes eran los jurados y también qué vas a vender de tu empresa, qué porcentaje estás dispuesto a, a ceder, porque pues como éramos fans de la versión gringa, sabíamos que allá es un paredón, o sea, te cogen y bueno, le ofrecemos tanto por tanto porcentaje y, y uno tiene que tomar una decisión en segundos.
2: ¿Te puedo decir una cosa antes sí. antes? ¿Has invertido en una campaña de crowdfunding?
0: No, no he invertido en crowdfunding.
2: Ok, de pronto no eres nuestro, nuestro público objetivo porque nuestra página La vaquina tiene esa parte de crowdfunding. ¿Cuántas campañas de crowdfunding ya han manejado? Eh, más de 250. ¿Y cuánto han levantado por esas campañas? Eh, 200 millones de pesos. Gran parte de nuestro trabajo fue crowdfunding hasta hoy. ¿Y para qué necesitas los 75 millones otra vez? Adquisición de usuarios. Sí. Si les invierto, ¿estarían dispuestos a olvidarse de lo de las vacas de asados si y eso de enfocarse exclusivamente en crowdfunding? Yo sé, ¿ustedes? Sí. 75 millones,
0: la mitad en efectivo, la otra mitad en servicios y apoyo operativo por el 30%. Entonces fuimos súper juiciosos con, con Nicolás y con Raíza en decidir los límites, en decidir, digamos, que qué perfil nos gustaba más de los Sharks, donde afortunadamente pues, se logró por el, por el que íbamos. Nosotros estábamos detrás de Alex Torrenegra y afortunadamente fue él quien nos invirtió y quien vio el potencial en Bucky y le quiso apostar. Entonces pues, pues fue una bonita casualidad que por el que nosotros queríamos fue el que nos fichó.
1: El equipo de Bucky tenía un nuevo integrante en el equipo. Ricardo y sus socios se dedicaron de tiempo completo a aprender e implementar las nuevas metodologías. Entre estas consolidaron el modelo de financiación colectiva. La forma de donar cambió. Se hizo más fácil. La plataforma permite entender en un lenguaje universal cada detalle. Desde cómo se crea una campaña hasta los porcentajes que cobra Baki por este tipo de recaudo.
0: Hay, un, hay unos porcentajes que se manejan. Obviamente la gente a veces piensa que, que el porcentaje que se que se toma de cada campaña es un porcentaje full para Baki, pero pues mucho de este porcentaje es para las pasarelas, para las transacciones, para los bancos, pues que obviamente ejecutan su labor en darte la pasarela de pagos como Stripe, como PayU, como Ipeico, como Mercado Pago, entonces dependiendo por donde pagues, como pagues, tiene unos diferentes montos de, de porcentaje, entonces dependiendo el método de pago que uses, dependiendo la campaña que sea, pues hay unos montos diferentes, igual hay en... en help.vaki.co lo, lo pueden encontrar sin, sin problema, Ahí están todos súper desglosados en los números para que puedan hacer verlo previo a construir una campaña, saber súper claro, venga, cómo son los porcentajes, cuáles son los costos, cómo se manejan los dineros, cómo hago para pedir mi dinero si ya cumplí la meta, si no he cumplido la meta, qué sucede. Nosotros tratamos de ser súper claros para que eso nunca llegue a ser un problema, más bien es una plataforma súper sencilla para que los demás puedan usarla fácilmente en crear su campaña, recaudar y solucionar algún problema en el que querían con los aportes.
1: Y esto es importante mencionarlo porque para los emprendedores es una muestra de modelo de negocio, no solamente en cuanto a facturación de una idea implementada, apoyada y guiada por grandes tutores. De alguna manera, Vaki Popcorn le abre las puertas a cualquier individuo de lograr cualquier meta que se proponga, siempre y cuando tenga una buena historia para que la gente empiece a donar.
0: Monte una Vaki, cuente la historia, cuente por qué lo deberían apoyar, y motiva a la gente a apoyarle su idea, pues porque no es que tú montes una campaña en Vaki y, y te lleguen millones, no, tú puedes montar una campaña en Vaki pero si no sabes contar tu historia, si no se la envías a tus amigos, si no se la envías a las personas, si no la mueves en redes eh, y si no es algo que mueva el corazón de las personas, pues no vas a recoger dinero, eso no es como que automáticamente te llegue plata. Monte su, su idea de emprendimiento porque lo deben apoyar y, y la gente se le mueve el corazón y dice chévere apoyarlo y cada vez es más común que la gente done dinero sin tener ni idea Quién está al otro lado de la campaña, o sea, es más como por la causa. En el sector cultural que yo creo que antes no pasaba y es el apoyo, por ejemplo, a músicos que se quieren ir de gira a Europa o que quieren hacer su álbum o gente que quiere hacer su primera película, ah, pues hasta con exguerrilleros que están montando su emprendimiento, que es un caso que, pues, pues, yo creo que antes era imposible pensar que alguien fuera a apoyar a una campaña donde eh, personas que habían sido guerrilleras querían montar su emprendimiento para trabajar honestamente, para montar su proyecto honestamente y que personas que no tenían nada que ver con la guerra, digamos, como nosotros, con nuestros amigos que afortunadamente no hemos estado en ese proceso, lo apoyáramos. Entonces creo que no es necesario que esté un gran soporte detrás como un banco, como el gobierno, si entre todos lo queremos lograr. Eh, hay una historia súper bonita, muy vieja, pues que no muy vieja, pero fue de las primeras que era para rescatar, para enviar a un elefante al odontólogo, al elefante Barranquilla, al odontólogo porque no estaban los recursos. Y eso fue una historia súper bonita y a la gente le causaba mucha impresión como así que rescataron el elefante y el colmillo del elefante. Y... Entonces hay de todo.
1: Es tan simple como empezar a hablar con los amigos y se les ocurra ideas pasionales como apoyar un equipo de fútbol. A Ricardo uno le menciona fútbol y el América de Cali y se emociona. Claro,
0: cuando hablaban de comprar a Dubán Vergara, hagamos una vaca y la compramos entre todos. Eso debería empezar a pasar en el fútbol colombiano. No solo en América, en todos los clubes. Pues te cuento una idea muy loca, hablando con, con varios amigos ahí de, de, de en cuanto al mismo tema. Cuando a Messi no le quisieron, pues estaban en, en el problema de su renovación porque no tenían cómo pagar la cláusula, Messi, pues imagínate lo que es Messi a nivel mundial, obviamente, si, si se crearon una Baki para reunir la plata que ellos necesitaban para pagar la cláusula. A nivel mundial se levanta ese dinero sin ningún problema.
1: La manera apasionada de Ricardo al hablar de fútbol se nota cuando genera ideas. Esa mente inquieta llena de dopamina mejora el procesamiento de ideas, pero una idea sin ejecución no sirve de nada.
0: Eso sí, eso sí es súper clave. Las ideas no valen un peso. Dejen de pensar que las ideas es todo. Las ideas no valen nada hasta que no se ejecuten. Hay que contarlas, hay que decírselas a alguien, hay que buscar quién le ayude a uno. Eh, muchas veces creemos que por tener una idea ya somos millonarios y no, uno no es nada millonario hasta que no ejecute una idea y dure muchos años demostrando que, que es valiosa esa idea, como la ejecutó.
1: Por eso muchas veces hay que perder el miedo a contar las ideas, sobre todo cuando se tiene un nivel de confianza y de empatía para lograr concretar ese sueño. Ricardo siempre ha trabajado en remoto. Quisiera dejar de lado el tema de la pandemia, pero es imposible. El 2020 nos retó completamente. No fue una elección real al principio para muchos. Organizar equipos de trabajo sorpresivamente para trabajar desde casa pudo ser complicado para algunos emprendedores o empresarios, pero en Popcorn ya tenían experiencia. Este equipo necesitó más integrantes, porque como pasa en el fútbol, los resultados no dependen solo del técnico, del delantero, del arquero sino de las habilidades individuales de cada jugador, la experiencia de Ricardo y su socio de haber trabajado desde hace casi 10 años de manera remota cuando él estaba de gira, se había adaptado al equipo de Popcorn. En Popcorn somos,
0: ahorita somos 17 personas, afortunadamente para la, estábamos preparados para la, para la pandemia sin saberlo, nosotros nos movimos a, a trabajo remoto hace casi dos años ya, eh, pues digamos que tuvimos una oficina in-house con treinta y pico de personas aquí en Bogotá, pero nos fuimos dando cuenta, gracias a la llegada de, de Alex Awaki, pues obviamente muchos conocimientos de los que se transmiten a Abaki los implementamos en Popcorn. Parte de eso era el trabajo remoto. Los que conocerán a Alex o los que lo siguen en, en redes sociales saben que él es como un gran referente del trabajo remoto. Si no lo han visto, síganlo, lean, inclusive lanzó un libro para que lo lean, pero nosotros nos enfocamos en el trabajo remoto y. Hoy en día de estas personas que te comentaba son 100% remotas todas, tenemos en Colombia, en Chile, en Perú, en Panamá, en Brasil, el trabajo remoto pues nos facilita todo este tipo de cosas, de poder conseguir el equipo digamos de desarrollo chileno que nos salió súper bien, son personas que ni siquiera se conocen entre ellas, hay personas que viven en Santiago, en Viña, en Valdivia, ciudades que uno pronto nunca había oído. Entonces empiezas a conocer un montón de gente que te da la posibilidad de trabajar remoto. Yo los veo como si yo fuera el director del equipo de fútbol. Es, es ese ejemplo y yo se los cuento a ellos. Yo sin ellos no logro nada, ¿me entiendes? O sea, yo sin ellos no, no podría lograr nada, sin el equipo no se puede desarrollar nada. Eh, yo les doy como las directrices, pero en últimas ellos son los que ejecutan todo en la cancha. ¿Me entiendes? Cuando hay que desarrollar el producto, ellos son los que lo hacen. Entonces, sí, sí yo les doy las directrices de cómo lo hacemos en Patreon, de qué es lo que necesitan los partners, de cómo deberíamos hacerlo, pero ellos son los que lo hacen. Eh, y si no lo logran, pues el que se ve mal es el técnico, o sea, somos nosotros. Entonces, eh, sí, sí, es una analogía que le hemos usado bastante.
1: En este equipo llegó un nuevo integrante técnico. La asesoría de Alex Torrenegra y su influencia en el trabajo remoto es evidente. Hubo una modificación de sistema de juego, se incluyeron nuevos jugadores, cada uno cumple el rol para el que fue convocado. Esto da una complementariedad de funciones, para hacer que un equipo juegue de la manera adecuada no requiere que tengan los integrantes que tengan más títulos encima, sino esos jugadores que saben jugar en grupo.
0: Nos encanta la gente autodidacta, tanto que, si te soy sincero, creo que las personas, del 100% de las personas que han pasado en parkour, nunca nos fijamos en dónde han estudiado, porque hemos tenido personas que han estudiado, afortunadamente para ellos en las universidades más importantes o gente que ni siquiera ha estudiado sino ha aprendido a punta de YouTube. Creemos en las oportunidades, ¿sí? si hay gente que aprendió por YouTube es gente que tiene una gran motivación a querer lograr algo. Nos parece más de mayor esfuerzo que de forma autodidacta haya logrado un conocimiento sin haber tenido la posibilidad de estudiar. Entonces, nos encanta la persona que quiere proponer, que quiere aprender, eh, que quiere acompañar a los emprendedores a, a lograr grandes cambios con sus emprendimientos. Eso en el sector de desarrollo, de diseño, de marketing y en la parte administrativa.
1: Cuando hay talento natural, todo se puede trabajar. Lo táctico, lo técnico, la metodología y encontrar un jugador inteligente y habilidoso es posible. Tanto que el equipo se redujo, pero tiene resultados fascinantes.
0: Es cierto, en este momento somos casi la mitad del equipo que éramos en ese momento, pero es un equipo que es más óptimo, logra resultados más... Eh, eficaces y creo que esto es gracias a la metodología remota y es, nosotros como lo hicimos, empezamos a empalmar y duramos todo el 2018, inclusive era chistoso porque estábamos en la oficina física y nos reuníamos por Zoom, estando todos ahí en la oficina eh, y esto era para hacer entender a los, a los miembros del equipo que no era necesario que estuviéramos juntos, o sea que podíamos estar a través de la videollamada, entendernos a través de la videollamada, eh, reunirnos, hacer talleres, entonces fue un proceso largo, fue un proceso de, difícil porque muchos no te creen fue un proceso de, de nosotros también creernos el cuento. Si teníamos reunión, haz de cuenta, yo estaba con mi socio en la oficina, algunos dos se iban a un café y nos reuníamos a ver cómo nos iba.
1: Un director técnico debe saber transmitir la idea de juego, qué es lo que se debe poner en práctica. Como se ha de esperar, debe comunicar muy bien el mensaje, de una manera asertiva y convincente. Esto ayuda a que los jugadores se impliquen más, no solo en el
0: esfuerzo individual,
1: sino en el colectivo.
0: Entonces, fue un proceso, fue un proceso largo, también tuvimos el miedo de decir, bueno, ¿qué van a pensar los clientes que antes conocían? esta Era una casa súper grande, muy bonita, pues con toda la gente que llegaban y te veían y pues es mucho más, genera más credibilidad ver una oficina de esos para el tipo de clientes que de pronto, oiga, venga, conozcámonos por videollamada porque de pronto dicen, ¿quién sabe este tipo si me está diciendo la verdad o no? O, o si tiene un punto físico porque aquí a la gente le encantaba y le encanta, que no como empresa tenga un punto físico porque te da más confianza pues resulta que, que no es cierto, lo que te da la confianza es pues el equipo, los resultados, la trayectoria. Entonces, creo que, también fue, creo que lo más difícil fue hacer entender a los partners, que nosotros pues así le decimos a nuestros clientes, que se podía hacer digital, o sea que no era necesario tenerlo eh, físico con todo el equipo y que ellos llegaran y vieran una oficina llena de gente. Fue un proceso, Sacamos primero hicimos todo el proceso con el equipo y luego nos migramos a una oficina eh, donde solo estábamos mi socio y yo, para tener un punto físico y tener un espacio de reuniones por si había clientes que necesitaban la reunión física. Y con la pandemia pues ya cerramos esa, esa oficina y seguimos cada uno en su casa y ha funcionado súper bien.
1: Confianza, una palabra clave para que un técnico esté tranquilo con un equipo funcional. Cuando un colaborador está a gusto, da todo de sí para defender su equipo, para dejarlo en alto. Esto se ve reflejado en ese amor, esa entrega, esa dedicación en cada cosa que hace. La analogía que hace Ricardo con el fútbol es completamente válida. Cuando se está bien engranado este equipo, el jugador pasa el balón cuando ve que el compañero está mejor ubicado. Ayuda a defender cuando se comete una falta, anima cuando se falló un penal, se motiva a seguir adelante, pero sobre todo enseña a comunicarse con el equipo.
0: Te voy a hablar completamente desde mi experiencia personal con todo lo vivido con Pabco y con Baki. Yo no creo ni cinco en los horarios establecidos como que tenga que ser alguien sentado para ti tantas horas, eh, eso no lo hicimos ni cuando era el espacio físico, ni ahora en remoto. Nuestra filosofía completamente es por metas. Y también metas que sean logrables en, en una cantidad de horas real, ¿no? No metas que tenga que lograr para mañana y yo sé que tiene que pasar derecho eh, el ingeniero para poder lograrlo, porque pues eso no tiene ningún sentido. Eso realmente lo que hace es aburrir al equipo. Nosotros teniendo un equipo joven, nuestro promedio de edad es de, no sé, yo creo que 25 años, y eso, pues tenemos que entender las libertades que requiere un equipo de, para poder tener equilibrio en su vida. Nosotros somos parte de su vida, o sea, el trabajo es parte fundamental de la vida de las personas. Asimismo, sí tiene que ser algo que lo motive y asimismo, sí tiene que ser algo que le permita estar en lo demás, estar con su familia, en el deporte, en lo que le guste hacer, hace yoga, hacer yoga, que eh, pueda hacer yoga, le guste ir a comer, que pueda ir a comer, con la novia, el novio, lo que sea. Nosotros lo que sí logramos entender, y creo que esto ha sido parte de, de, importante en Popcorn, es que como mi socio y yo empezamos con los dos solos, cuando fuimos creando todo, finalmente los dos vivimos los proyectos, trabajamos dentro de los proyectos mucho tiempo, yo hoy en día me meto en los proyectos, en algunos proyectos que me parezcan interesantes, me meto, entonces sabemos cuantificar las horas que son reales para que un miembro del equipo, dentro de las horas normales del día de trabajo, logre las metas, no establecer metas que sean imposibles, eso es parte súper importante, y, no, y también tener una, un, un equilibrio muy alineado digámoslo así, con, con la parte de ventas, porque si tu equipo de ventas le, ve, le vende a un cliente el desarrollo en la mitad del tiempo, pues ¿cómo vamos a cumplir?, entonces esto quiera presionar al equipo de desarrollo que lo haga más rápido y eso va a generar errores y va a generar incumplimientos, entonces también es tener unos procesos súper claros entre todas las áreas de, de la empresa, muchas veces digamos que el de ventas por lograr su meta afana y entonces el otro por lograr su meta de entrega, entrega mal. Entonces no, hay que, hay que generar unos procesos súper claros. Cuando no existían esos procesos de remoto era muy difícil.
1: Ricardo ha sido muy estratégico. Ha entendido la libertad que le ofrece emprender desde cualquier lugar. Ha vivido en carne propia los logros de ser disciplinado y encontrar la manera de disfrutar la vida sin sentir que se tiene que estar atado a una silla determinadas horas del día, a la semana, al mes, para tener los resultados requeridos. Hay que tener un equilibrio. Como director técnico, sabe gestionar de la mejor manera su equipo, adaptando el ritmo de trabajo para conseguir grandes resultados.
0: Hoy en día, digamos que nosotros, por lo, lo que sí hacemos es siempre de ocho y media a nueve de la mañana, hacemos un daily stand-up, donde los miembros del equipo cuentan cuáles eran sus objetivos de ayer, cuáles cumplió, cuáles no cumplió, cuáles son sus objetivos de hoy, si tiene algún, un, pues digamos algún problema en el que necesite ayuda de alguien del miembro del equipo, o si está intercediendo en alguien del equipo. Respondiendo a estas preguntas todos los días, es muy fácil llevar el proceso con todos los proyectos, es muy fácil ver en qué está tu equipo sin necesidad de estar diciéndole a las tres voy a prender la cámara y voy a ver si usted está conectado o muéstreme en qué anda, pues porque ya es la responsabilidad de tu equipo, ¿no? Si, si logra las metas y tú le estás haciendo el constante seguimiento de cumplimiento, pues vas a saber si es un, una persona que debería continuar en tu empresa o no.
1: El éxito de un equipo de fútbol es el fruto del trabajo bien realizado por un grupo de técnicos de un alto nivel profesional. En esta ocasión, la experiencia los llevó a estar preparados para un momento inesperado de la historia de la humanidad. Una pandemia en 2020 que nos envió a casa a reinventar la manera de seguir siendo productivos. Esta práctica que menciona Ricardo de los Daily Stand-Ups es muy útil porque permite a los equipos entender en qué proceso están, dónde y tal vez qué bloqueos hay en el día. Los equipos técnicos de empresas como Google, Facebook y Amazon tienen este tipo de prácticas a diario. Por ejemplo, Dailybot es perfecto para hacer esos seguimientos asíncronos con los equipos de trabajo que en algunas ocasiones no se encuentran en la misma zona horaria, pero permite estar siempre comunicados y requiere un gran sentido de la colaboración ya que la naturaleza de trabajar en remoto incluye aprovechar la tecnología para explotarla a su máxima capacidad. En esto, todo el equipo puede responder y ver el reporte de sus compañeros directamente en el chat, ya sea Slack, Microsoft Teams, Google Chat o la herramienta que usan para comunicarse. Quiero aprovechar este momento para contarles que hacer el seguimiento de un equipo de trabajo que trabaja en remoto es muy fácil si se tienen las herramientas adecuadas. No importa si tu empresa tiene 2, 3, 100 o más colaboradores. En esta era digital es fundamental conocer qué sucede con ellos, no solo en la parte de metas y tareas por realizar. Es sumamente importante como director o cabeza de proyecto saber cuál es el estado de ánimo, si nuestro colaborador tiene tiempo para aprender, para leer, para ver una serie, para jugar y que todas esas experiencias que enriquecen la vida las pueda compartir con su entorno. Así como pasaba antes de esta pandemia, el lunes me encontraba con mis compañeros de trabajo en la cafetería y les contaba sobre la serie que me devoré el fin de semana. O que me encontré un nuevo parque en el que enseñan un deporte que no conocía. En fin, en Dailybot encuentras plantillas predeterminadas o personalizables para cualquier situación, Encontrar un equilibrio y hacer funcionar un equipo de trabajo construyendo desde cualquier lugar es posible.
0: Pues digamos que en mis redes puse una publicación cuando recién nos enviaron a, a cuarentena y fue como, es el papayazo tremendo para que todos los que vamos a estar remotos y los que no les daban la oportunidad demuestren que sí se puede. porque Digamos que en el en, en Popcorn se puede, pero hay empresas muy grandes o muy pequeñas que no le permitían a los, a los empleados remoto porque el jefe cree que si está ahí chancleteándolo eh, va a rendir más. Y era la oportunidad de que forma remota muchos demostraran que sí se puede. Y creo que se logró, pues hablando con familia, con amigos, con cercanos, sí, sí, sí se logró el, el, el demostrar que se podía. Entonces creo que las empresas entendieron, muchas de las que han regresado los empleados a las empresas no están full time en la, en la oficina, sino les dieron la oportunidad de dos días en la oficina, tres días en la casa y creo que eso es un gran logro, porque en últimas si te das cuenta de esto lleva a que mejore la movilidad, mejoren muchas cosas. Hay muchos efectos que se van viendo alrededor de, del trabajo remoto.
1: Es un reto para cualquier persona empezar a tomar estas habilidades y disciplina de cambiar de lugar de trabajo. Hay que generar nuevas rutinas y nuevas reglas para que funcione.
0: Sí, hay que seguir cumpliendo hábitos. Hay que bañarse, hay que ponerse un, pues, o sea, vestirse bien. Más allá de que prendas la cámara o no, es para que tú mentalmente también estés preparado en, en trabajar, como que tu cuerpo se prepare a trabajar. Eh, no quiere decir que te tengas que poner la corbata todos los días, pues, pero sí, por lo menos estar aseado te ayuda a que entiendas que tu cuerpo entienda y tu mente entienda que estás trabajando, no que estás como de parche en la casa y de vez en cuando miro el computador. Si no, no o sea, busco un espacio en mi casa donde me quede como trabajar, donde pueda tener, pues digamos que un espacio donde me pueda conectar fácil, donde ojalá no haya ruido. Eh, si tienes un espacio grande, pues digamos que hay apartamentos que tienes un espacio donde te puedes meter y, y volverlo a tu oficina, pues maravilloso, pero si no... Pues desde el comedor, no, no hay excusa, ¿vale? Entonces creo que, creo que es cuestión de hábitos, de uno respetar sus tiempos, de hacerle entender a quienes vivan contigo que estás trabajando, entonces no, 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 hay que dejar las reglas claras. Por ejemplo, el otro día viendo a Alex, yo lo mencioné un montón, pues porque pues digamos que es nuestro mentor y es un modelo a seguir para nosotros en este caso, eh, él contaba que en el estudio que él montó en su casa, si tiene la puerta abierta, las reglas con su familia es me pueden interrumpir. O sea, pueden entrar tranquilos que no estoy en videollamada, no estoy en alguna cosa así, me pueden interrumpir. Si tengo la puerta cerrada, no me interrumpan pues porque estoy en un momento privado, estoy en dando un pitch, estoy, de, no sé. Entonces ese tipo de reglas hay que dejarlas súper claras para que no te interrumpan porque si no también se vuelve estresante para ti trabajar en la casa y ya, ya vas a preferir irte a la oficina.
1: Hace rato les hablaba sobre esa recomendación de Ricardo de un libro que se llama El método Lean Startup, donde habla que los emprendedores están en todos lados. Ese es su primer principio, así que no te preocupes si apenas estás en la universidad, en el colegio, si toda la vida has sido empleado o si crees que para lograr ese objetivo debes estar en una ciudad capital, emprender y construir desde cualquier lugar es una opción.
0: Creo que lo principal es, no importa dónde estés emprendiendo, o sea, puedes estar emprendiendo en un pueblo eh, y estás en un computador es, primero trate de buscar pues, de lo que a usted le gusta hacer, cómo le puedes solucionar un problema a un tipo de usuario. Porque muchas veces se meten en, ok, encontré el problema, lo voy a solucionar, pero es algo que no te interesa tanto, entonces en un año vas a estar aburrido. Y en un año vas a estar pensando en, oiga, ¿a quién le vendo mi empresa? Pues porque ya, me, ya, ya no me interesa. Entonces, pues tampoco se trata de eso. En lo que te gusta a ti, en lo que te apasiona a ti, si eres, no sé, si, 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 es, si es una persona que desarrolla, por lo que estamos hablando de remoto, eh, o vende cosas por internet, qué sé yo, pues ver, ver qué va a solucionar desde, desde su pasión, a qué problemas le va a solucionar a una persona, ¿no? Ese sería súper importante, o sea, encontrar esa mezcla. No es tan fácil, pero si se sientan con calma, a analizar los escenarios posibles, se encuentra. Problemas es lo que hay. Y si uno logra solucionar uno de esos, pues llega a grandes cosas, como, como Rappi. O sea, en Rappi tú puedes ver que el domicilio o en Baki, que no tenían cómo aportar la gente y solo era a través de los supermercados o de grandes campañas tipo Teletón. No, Ya no es necesario, O sea, a través de una plataforma fácilmente puedes entrar a pagar Porque había un problema y era cómo hacer que se lograran grandes, grandes cambios con pequeños aportes
1: En este podcast queremos inspirar a través de historias E encontrar diferentes puntos de vista que demuestran que el trabajo en remoto y emprender es posible Que cuando se encuentra una pasión es mucho más fácil Lo decía hace poco, cualquier momento es adecuado para emprender Y Ricardo tiene unas cuantas recomendaciones desde su
0: experiencia Aquí voy a hablar sobre todo del tema digital que es donde digamos estoy en el día a día, eh, primero no se gaste todos los recursos en un primer desarrollo. Si digamos tienes 100 pesos para tu emprendimiento, de 30, de 40, en hacer una primera versión, lo que normalmente se llama un mínimo producto viable. Y es algo muy pequeño con lo que puedas tantear el mercado al que, al que viste que tenía un problema con tu posible solución. Entonces tú vas a ver, oye, con esto que yo estoy proponiendo como posible solución, si ¿sí les está gustando, si sí les está solucionando, y ya después los vas a estar oyendo a esos usuarios y vas a ir mejorándolo. Así han funcionado la, las, los, pues, las grandes compañías que en un momento entran startups como Airbnb, como Uber, como Rappi, como primero empiezas en algo muy pequeño, no, uno no puede pensar que cuando vaya a lanzar va a vender en todo el mundo, no, primero tiene que empezar por un nicho muy pequeño donde uno también como emprendedor aprenda de esos usuarios para poder llegar a los demás, ¿vale? Entonces ese sería uno, digamos que el otro es estar en constante aprendizaje de lo que sea tu foco. Entonces los desarrolladores, por ejemplo, en PAPCORN que estén estudiando constantemente, eh, los diseñadores yo los molesto mucho con que tengan el gimnasio de ojo, o sea, que estén consumiendo diseño todo el tiempo eh, de lo que les guste, o sea, si les gusta, no sé, el diseño 3D, pues que estén consumiendo 3D, eso es importante porque te va a mantener al día. Y eh, el tercero, digamos que el tercer tip, podría ser ser muy ordenado en las métricas de tu empresa, en los objetivos, establecer objetivos claves por trimestre. O sea, tener uno completo al año, luego por trimestre y ese trimestre al mes. Entonces todo va a estar enfocado en, ok, quiero lograr esto dentro de un año, lo parto en cuatro pasos para poder llegar allá, pues porque es por trimestre, y luego el trimestre lo divido en tres meses para poder mes a mes ir llevando, si estoy cumpliendo esas métricas, que me van a llevar a cumplir el objetivo del año. Eh, hay que ponerse metas difíciles, pues porque si no, no serían metas. O sea, que cuando las logres sientas ese, ese aplauso personal de la logramos, pero también pues que sean tangibles, no, no imposibles porque si no vas a sentir fracaso constante. Y, y en el emprendimiento es súper importante aplaudirse las, las, las pequeñas glorias. O sea, cuando sean pequeñas pues son súper meritorias, entonces hay que aplaudírselas y hay que aplaudírselas al equipo y hay que darles el mérito que tienen a cada uno de ellos.
1: Si recuerdan, al inicio de esta charla Ricardo nos decía que él no se arrepentía de emprender. Él está convencido y recomienda hacerlo con toda la entrega. Cambiar las reglas del juego hace parte de esta reinvención.
0: 100%, obviamente a quienes tienen una empresa física pues es muchísimo más complejo, pero también se puede, es cuestión de organizar los procesos. Pero sí 100% recomendado, o sea, nosotros llevamos lo que te cuento dos años, eh, poco más, y no, afortunadamente te puedo decir que ambas empresas van muy bien, eh, van creciendo y funciona todo en orden. Nosotros ahorita inclusive estamos en, una tercera, en un tercer emprendimiento que es enfocado solo en músicos, en la creación de marca para músicos, se llama Miro, y nos ha funcionado súper bien, tanto que no nos conocemos con el 90% de los músicos con los que hemos trabajado, y no importa, finalmente están logrando darles el resultado de los que necesitan ellos, en los tiempos que son, con los costos que son, y se puede, se puede, desde cualquier parte del mundo.
1: Estar apasionado es una de las mejores sensaciones y estados del mundo, por eso el protagonista de esta historia es Ricardo Mejía. Un emprendedor que supo encontrar en sus pasiones como el fútbol, la música, la animación, el camino correcto para llegar al éxito. Y aunque en esta carrera de Emprender en Remoto ha tenido altas y bajas, ha entendido que como en el fútbol, la toma de decisiones se caracteriza por una estructura, un contexto, en este caso, identificar un problema, elaborar soluciones, elegirlas y ponerlas en práctica, ejecutarlas. Entendió que las metas pueden ir cambiando a lo largo del proceso, que formar un equipo conlleva a generar nuevas relaciones que ayudan a tomar acciones y tener una retroalimentación, que hay que cumplir reglas y ponerse metas. Ricardo tiene claro que para ejecutar ideas se debe contar con un equipo ganador que como empresa debe ayudar a su equipo a divertirse, a desarrollarse, que como director técnico debe tener la capacidad de gestionar los recursos humanos, de encontrar técnicas y herramientas que ayude ese seguimiento, a ser táctico, estratega, ser inteligente emocionalmente y tener una gran capacidad de adaptación. Un buen líder es ese que conoce las metas, es esa persona que proporciona la dirección y los recursos necesarios a su equipo para alcanzar los objetivos. Ricardo es un gran director técnico, entiende el concepto de entrega, disciplina, autonomía, lealtad, entiende que su equipo debe ser tratado justamente y equilibradamente y la manera de conseguir las metas es tan importante o más que la clasificación final del equipo.
0: No, muchas gracias, muchas gracias a ustedes eh, por, por dejar contar aquí historias nuestras y que ojalá les sirvan a la gente para, para que se anime a emprender, para que se anime a crear lo suyo. Y a fracasar y a triunfar, porque eso es normal, sobre todo aprender de lo que la embarren, aprender y, y mejorarlo.
1: Deseamos que en este episodio hayan podido encontrar respuestas, luz, pasiones escondidas que quieren salir a brillar y sobre todo herramientas para tomar la decisión de emprender en remoto. Si este contenido te gustó, recuerda recomendarnos a través de tus redes sociales y también suscribirte desde cualquier plataforma desde donde nos estés escuchando. La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una coproducción para DailyBot. Yo soy Laura Mendoza y si quieres recomendarnos algún emprendimiento, tienes una historia para contar o quieres decirnos algo, puedes escribirnos a enremoto.dailybot.com. Otra vez, enremoto.com o ingresar a www.dailybot.com slash podcast. Este es un podcast en donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en remoto.